0: Heute habe ich wieder einen spannenden Gast hier bei Einzigartig. Und zwar ist es die liebe Dr. Sophie Zödler. Sophie ist Kinderärztin und sie ist zudem Ärztinnencoach. Und wir kennen uns über Social Media und über diverse Netzwerke, wir haben uns allerdings noch nie persönlich getroffen. Und trotzdem bin ich begeistert in wie vielen Punkten wir ähnlich ticken und ähnliche Ansichten haben. Vor allem zum Thema Arzt oder Ärztin sein oder das Thema Gesundheitswesen, die Medizin jetzt im Wandel und was es braucht, um hier Verbesserungen, Fortschritte zu schaffen. Es war ein wunderbares Interview mit der lieben Sophie. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht und ich freue mich, es heute mit dir zu teilen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig. Und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast hier, und zwar die liebe Sophie Zödler. Sophie ist Mama und Kinderärztin in einem MVZ und sie lebt dort ihre ganz persönliche Art der Medizin und auch der Führung. Und außerdem ist sie Coach für Ärztinnen und bringt Kolleginnen von uns auf ihre liebevolle, aber auch sehr klare Art dazu, den eigenen Weg zu gehen, um wieder Freude an der Medizin zu finden oder die Freude zu behalten. Und ja, damit ist sie wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk für uns Ärztinnen und für die Medizin und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen, liebe Sophie. Liebe Susanne, was für
1: eine Einleitung! Vielen, vielen Dank. Ich bin total berührt. Ich bin total äh, berührt und geehrt, dass ich in deinem einzigartigen Podcast <lacht> sein darf und, und freue mich jetzt einfach auf unser Gespräch. Ich freue mich, dass ich deine Kollegin sein darf und ich freue mich jetzt auf das, auf diese, ja, auf diese Zeit, die wir miteinander hier teilen und uns austauschen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Super, sehr, sehr gerne. Dann starte ich gleich mit meiner ersten Frage. Wer ist Sophie Zödler? Du hast ja schon ganz viel erwähnt von
1: dem, was ich tatsächlich bin. Ich glaube, das Schönste für mich ist, sagen zu können, ich bin ich. Ich bin nach 38 Jahren zu, hm, zu 95 Prozent der Zeit, Tag und Nacht, ich selber. Ich bin eben, wie du gesagt hast, von, mit meinem, ja, von, aller Herzen, von aller Herzen gerne bin ich Mama. Ich bin Partnerin eines großartigen Mannes. Ich bin Tochter, ich bin Schwester, ich bin Freundin, ich bin Frau. Ganz arg gerne Frau. Ich bin hoffentlich vor allem unter all den Bezeichnungen Mensch. Und ich bin jeden Tag sehr, sehr gerne Kinderärztin. Das ist meine absolute Berufung, die ich schon lange lebe. Und ich coache Ärztinnen, so wie du es total schön schon beschrieben
0: hast. Oh, das ist schön. Also dieses Ich-bin-ich, ich, das ist ja wirklich was, wonach wir alle streben dürfen. Also gar nicht nur jetzt speziell als Ärztinnen, sondern... Ähm Ah, ich finde, das hört sich richtig gut an, das muss ich mir merken. <lacht> ist es denn, also wenn du betonst, du bist jetzt mit 38, bist du ich, warst du es vorher nicht?
1: Nein, also mit Sicherheit nicht. Ich war, ähm, also erstens mal glaube ich, bin ich von, ich bin sehr, sehr sensibel. Und ich hab, bin in einer Welt aufgewachsen, die absolut liebevoll ist. Also ich hatte unfassbar oder habe ein ganz, ganz liebevolles Elternhaus aber ich habe mir mit der Leistungsgesellschaft, mit dem, ähm, wie hat man zu sein, um richtig zu sein, dann vor allem auch in der Medizinerwelt, also wie ich dachte, wie richtig zu sein aussehen sollte, wie ich als Ärztin zu sein habe, das hat mir viele Jahre lang zugesetzt, weil ich immer dachte, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin, um erfolgreich die Ärztin sein zu können, die ich immer sein wollte, nämlich einfach eine ähm, verantwortungsvolle und ähm, ja gute Kinderärztin. Und ich dachte immer, das geht nur so wie wie es vielleicht viele mir vorgelebt haben und mit den Eigenschaften eben die die ich habe und wie ich bin, dass das nicht funktioniert. Und ich war viele Jahre lang so ein wirklicher People Pleaser. Also ich habe ganz viel gemacht, um die Bestätigung von außen zu bekommen, weil ich sie mir selber nicht geben konnte. Und da war ich nicht ich. Erst als ich das, diesen Weg angefangen habe zu gehen, das zu wahr, wahrzunehmen und ähm, ja auch das zu verändern, das zu hinterfragen, dieses Bild der Ärztin, die ich anscheinend sein muss müsste, um eben eine gute und verantwortungsvolle Kinderärztin zu sein. Erst dann fing ich an, ich selber zu sein. Und ich sage das ganz bewusst einfach in dem Kontext Ärztin, weil ganz, also ich dir ging es ja wahrscheinlich genauso, ich meine, wir haben viele Stunden in der Woche gearbeitet in Vollzeit als Ärztin und ein großer Teil meines Lebens bestand einfach aus dem Sein in der Klinik, ja. Und da war dann nicht mehr so viel Raum für die Sophie vielleicht zu Hause und privat und genau. Und ich bin nicht, seitdem ich
0: angefangen
1: habe, diesen Weg zu gehen.
0: Und also du sprichst da was unglaublich Wichtiges an. Also vor allem dieses, ähm, dass wir ja am Anfang so nach unseren Vorbildern streben mhm. oder gucken, wie sind die anderen und denken, so müssen wir auch sein. Und ganz automatisch da, glaube ich, in so eine Mühle reinkommen. Man muss irgendwie viel arbeiten, viel leisten, viel, möglichst nicht krank sein, möglichst ähm, na, immer, immer alles perfekt machen. Wie hast du es denn geschafft, da rauszukommen? Oder gab es da einen einschneidenden Moment? Oder wie, wie hat sich das entwickelt, dass du dich da verändert hast?
1: Ich glaube, es war ein schleichender Prozess. Es war ein schleichender Prozess, in dem ich immer unglücklicher wurde. Und ich bin von meinem Naturell her eigentlich, also ich lebe total gern. Ich, ich stehe morgens auf und freue mich wirklich aufs Leben. Und das nicht nur, weil ich nie Rückschläge habe oder weil mein Leben irgendwie nur Sonnenschein ist, sondern weil mir das Leben an sich Freude bereitet. Und es war wirklich ein kleiner, schleichender Prozess, wo ich merkte, puh, ähm, ich würde eigentlich gern die Augen wieder zumachen und nicht aus dem Bett hüpfen wie sonst. Ja, Ich, ähm, ich bin froh, wenn ich zu Hause bin. Ich froh, war froh, als ich irgendwann keine Menschen mehr um mich hatte. Ich war ich, ich begann, mich so zurückzuziehen, also so, so ein, ein Panzer um mich rumzubauen. Ich merkte auf einmal, dass ich diese Bandbreite an Gefühlen gar nicht mehr habe. Also, dass das sich irgendwie so reduziert hat auf auf gestresst sein, auf frustriert sein, auf traurig sein. Und und da merkte ich, das bin alles nicht ich. Nur ich habe wirklich... <lacht> paar Jahre gebraucht, bis ich es jetzt wie jetzt tatsächlich in völligster Klarheit vor mir liegen habe. Also das ist, glaube ich, immer wieder ganz wichtig zu wissen. Ich wachte nicht eines Morgens auf und äh, die Lösung lag ist vor alles mir. Ist gut. Genau in allen Bereichen und ich wusste, ja, genau das muss ich verändern, sondern das war ein Prozess. Und das, der Punkt war einfach der, als ich, als ich gespürt habe, ich bin nicht mehr die Ärztin, die ich sein will. Ich weiß die Namen nicht mehr von meinem Patienten. Ich habe nicht mehr die Zeit, mich ähm, mit einem Stuhl ans Bett zu setzen und mir vielleicht noch ein Stückchen mehr der Geschichte anzuhören. Ich weiß nicht mehr, ähm, wie vielleicht, keine Ahnung, also was ich sonst halt wusste, wie viele Kinder die äh, Krankenschwester hat, die mit mir Visite macht. oder Also all die Dinge, die mir wichtig sind, nämlich in Verbundenheit leben, die passierten nicht mehr. Und als ich den Prozess bemerkte, da wusste ich, okay, stopp, so will ich nicht leben. Das ist nicht das
0: Leben, wie ich es mir vorstelle. Also du hast gerade im Prinzip eine Burnout spirale beschrieben, oder? Richtig, also ich glaube, es war so
1: ein Tick von, genau, also ich glaube, es war so ein Tick, Burnout, weil ich jederzeit noch ähm, quasi handlungsfähig war. Also ich mhm. konnte mir selber helfen, in Anführungsstrichen. Also ich habe mir dann halt jemanden gesucht, ähm, mit dem ich diesen Weg gehe. Ähm, aber ich glaube, es war noch so ein Ticken vorher, aber es war auf jeden Fall in der Spirale drin.
0: Also was ich sehr spannend finde, dass du gesagt hast, das hat auch eine Zeit gedauert, bis du das überhaupt gemerkt hast oder bist du da überhaupt dann in die Aktivität gegangen ist, da rauszukommen. Ich glaube, das ist ein ganz typisches Phänomen, dass mhm. sehr viele von unseren Kollegen nämlich in diesem Strudel drin sind und da immer mehr drin, ähm, ja, immer mehr nach unten gehen, aber es lange Zeit überhaupt nicht bemerken. Vielleicht, weil es so normal ist im System, vielleicht ja. aber auch, weil man es gar nicht merken darf, weil Schwäche ja auch nicht erlaubt ist und ähm, also insofern ist es ja wirklich ein Geschenk, auch, dass du es geschafft hast, das zu erkennen und dann eben auch in die Handlung gekommen bist. Also ich glaube, es sind zwei Punkte, wie du eben gesagt hast, und die,
1: die versuche ich auch immer wieder anzusprechen. Das eine ist, dass alle, fast allen um mich herum ging es ja genauso mhm. in ihrer Art natürlich, in ihrer eigenen Art und das Zweite ist, dass dadurch, also so habe ich empfunden, als ich angefangen habe als Assistenzärztin, man ist ja nur im Außen. Ich kümmere mich um meine Patienten, ich schaue, wie es meinem Team geht, ich schaue, wie es meinem Oberärzt, meinem Chefärztin, meinem Chefarzt geht. Ich bin 16 Stunden gefühlt im Außen. Da war keine Kapazität mehr, bis zu spüren, was ich bin. Mhm. Wenn ich abends nach Hause gekommen bin, wollte ich essen, trinken, schlafen. Also meine Grundbedürfnisse erfüllen, für mehr, für das Spüren vielleicht auch, was für ein Schmerz dahinter steckt, das das hätte ich, glaube ich, gar nicht ausgehalten, das hätte ich gar nicht geschafft, da war gar keine Kapazität dahinter, weil mir war ja also der Grundgedanke, dass das der schönste Beruf der Welt ist und die Dankbarkeit, die war trotzdem da und ich hatte einfach nicht die Fähigkeiten, das unter einen Hut zu bringen. Also es tut weh, so will ich eigentlich nicht
0: Ärztin sein. Und das ist doch der
1: schönste Beruf der Welt.
0: Also ich glaube, da hast du jetzt gerade ganz, ganz viele wichtige Sachen angesprochen. Also das einmal dieses, wir sind nur im Außen. Ich glaube, das ist aber auch was Gesellschaftliches. Ja. Also ich glaube, die meisten leben im Außen. Und sie holen, also sie befriedigen ihre Bedürfnisse durch äußere Dinge und nicht durch das in sich Kehren und zur Ruhe kommen. Das können wir alle gar nicht mehr, wirklich mal zur Ruhe kommen. Und ähm, dann ist ja noch das andere, dass du, selbst wenn du so im Außen agierst, dann kriegst du in der Medizin ja trotzdem auch viel zurück. Also ja. du hast ja trotzdem deine Erfolgserlebnisse, du kriegst deine Wertschätzung und so weiter. Und deswegen denkst du ja immer, naja, du musst einfach noch mehr machen, dann kriegst du noch mehr zurück, ne? anstatt eben Absolut. einfach mal umzukehren. Absolut. Genau so ist es. Also das
1: unterstreiche ich zu 100 Prozent. Genau, so genau so ist es. Und man wird immer mehr von dem abhängig, was von außen kommt, weil das ja das Einzige ist, was ich noch habe. Also wenn man tendenziell so ein Mensch ist, also quasi so gestrickt ist wie ich und eh schon nach dem sucht, also suchte nach dem Außen, dann ist es in der Medizin leicht und eben auch in das zu fallen, wenn ich noch mehr gebe, bekomme ich dann vielleicht noch mehr zurück.
0: Genau. Und wenn dann aber so ein großer Einschnitt kommt, wie ähm, der Personalmangel, dann Corona, was auch immer, und plötzlich fällt die Wertschätzung weg, weil mhm. einfach keiner sie mehr geben kann, dann kommt der große Zusammenbruch. Absolut, genau. Ja. Also es ist eigentlich schon schade, dass es trotzdem irgendwie ja immer erst so dieses Tief braucht, um dann zu sich zu finden. Noch. <lacht> ja, genau. Wir arbeiten ja dran zusammen. <lacht> also ich glaube, da dürfen wir tatsächlich immer noch mehr rausgehen und die Leute einfach wirklich auch früher abholen. Wobei ich wirklich glaube, dass es auch schwer ist, das klar zu machen, solange sie noch nicht das Bedürfnis danach haben. Also solange noch alles gefühlt okay ist oder solange sie eben noch ihre Wertschätzung kriegen, solange ist wahrscheinlich das Verständnis auch schwer zu bekommen. Ich weiß nicht, was Bestimmt. da deine Erfahrungen sind. Also mein,
1: ich glaube, meine Idee davon ist folgende. Wenn, wenn wir beginnen, anders zu sein, anders zu leben und das durch unsere Arbeit nach außen tragen und die wiederum merken, ah, aber es hapert ja dann vielleicht nicht nur an diesem medizinischen System, sondern auch am Schulsystem, an dem überhaupt Miteinander, an unserem Menschenbild und wir diese Dinge anstoßen. Also ich glaube, keiner, der jetzt in meinem Coaching ist, also ich coach ja so 99 Prozent nur Ärztin und keine Männer mehr, <lacht> ähm, die die werden nicht irgendwie durch doch Macht und so ihre Kinder erziehen. Das heißt, auch da findet ein, ein, ein Switch statt. Also für mich ist das ein... ein dieses veränderte Denken über sich selbst und die Patientinnen und den Patienten und unsere Arbeit, unser Leben miteinander, das darf sich auf viele Bereiche auswirken. Und meine Vision ist ja die, dass ganz viele Dominosteine umgestoßen werden, dass wir erkennen, okay, klar, so funktioniert kein medizinisches System aber so funktioniert eben auch keine Schule, also so die zwei starsten Systeme, wenn man jetzt vielleicht mal die Bundeswehr außen vor, aber so die zwei starsten Systeme unserer Gesellschaft, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind. Das kann man mal ganz wertfrei da, wo wir jetzt stehen. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen, wenn wir uns heute umgucken, da sind wir, weil es dieses Schulsystem gibt und gesundheitlich oder auch Gesellschaft gesundheitlich so, weil es unser Gesundheitssystem so gibt. Mit allen Stärken, mit allen Schwächen, mit allem, was da ist. Und ich glaube, dass es, es, es braucht nicht nur, dass wir jetzt wieder denken, ah, wir müssen in die Universitäten, ah, wir müssen da. Wir dürfen anfangen, einfach liebevoll dieses Menschsein zu verändern. Was wollen wir für eine Welt? Wie wollen wir leben? Und dann das verkörpern, das Sein. Und zwar eben als Ärztin, als Frau, als Mensch, als Mama, als Tochter, als als wie auch immer. Aber es sind da so viele Dinge, die sich, das so empfinde ich in den Coachings, die sich dann öffnen, wo, wo, wo so viel Freiraum dann auf einmal herrscht, weil man merkt, ey, ich darf Mensch sein. Ich darf Mensch sein mit allem, was ich bin. Und dann, genau dann, bin ich auch die Ärztin, die ich immer sein wollte, weil ich meine Stärken und, und Fähigkeiten absolut leben kann. Und dass da draußen genau diese Patienten gibt, die genau das brauchen. Die brauchen nicht eine Kopie vom Oberarzt von, und das über 20 Jahre lang hinweg kopiert. Das brauchen wir nicht. Wir
0: brauchen uns als Menschen. Also du sprichst mir gerade total aus der Seele, weil erstens glaube ich tatsächlich, so wie du sagst, wenn wir wir selber sind, dann können wir wirklich der Welt auch was geben. Ja. Weil wenn wir nur Kopien sind, dann kriegt ja jeder das Gleiche oder gibt ja jeder das Gleiche. Aber das ist doch gerade das Schöne, dass wir alle so vielfältig sind und jeder irgendeine andere Fähigkeit oder irgendwie noch ja, was, was anderes Besonderes hat. Und das andere ist aber auch, was du auch jetzt so nicht ausgedrückt hast, aber was das ja mit einschließt, dass du... Selbst wenn du Ärztinnen coacht als Ärztinnen und die vielleicht zu dir kommen, weil sie wieder mehr Spaß im Beruf haben wollen, dass sie auf so vielen Ebenen profitieren, dass eben auch ihre Kinder davon profitieren, die Partnerschaft, die Freunde, dass das ja, wie du so schön gesagt hast, ein Dominostein ist. Und die Kinder, die davon profitieren, das ja auch wieder weitergeben können. Also das ist ja wirklich wie so ein Funkel, der sich dann entzündet und und einfach alles zum Brennen bringt und das ist so schön das ist so, so eine schöne Vision und die teile ich völlig mit dir
1: danke ich weiß ja und ich bin froh dass es dich gibt und dass wir dass wir gemeinsam gehen und dass ähm, uns ja auch Social Media letztendlich eröffnet hat dass vielleicht du und ich uns uns kennenlernen dass wir voneinander einfach ähm, lernen dürfen und das wissen einfach wir sind nicht alleine also, die Ärztin, die nicht kann, die sagt, ich möchte das so und nicht, die ist nicht allein. Mhm. Nur, die hat vielleicht noch nicht das gehört, wie viel andere Tausende das auch sagen. Wie viele andere Tausende sich auch wünschen würden, sich auszutauschen. Ja. Und deswegen, ich glaube gar nicht, ich glaube gar nicht an so einen Zusammenbruch von einem System. Ich glaube an, an einen, an einen, Wandel, dem wir uns letztendlich hingeben dürfen. Einfach im Vertrauen, dass, ja, dass wir wir sind und dass wir ganz viel bewirken können, indem wir einfach losgehen, nicht von heute auf morgen. Also ja, das, das ist, ist ja. <lacht> ich, 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 ich muss ich habe jetzt dieses Wochenende drei Ärzte gecoacht und ähm, ich, ich musste so schmunzeln, weil ich auch wirklich nochmal betont habe in diesen Coachings, dass die Praxis, in der ich arbeite, die ist nicht so mir hingestellt worden und hat da mit Wehen entfernt und gesagt, Hallo Sophie, hier ist alles toll und wir machen New Work und wir haben genügend Personal und wir haben immer total viel Freude. Sondern das war eine Katastrophe, als ich angefangen habe. Ich habe da irre viel geweint. Ich habe, ich habe also wir könnten mal meinen Mann herholen, der kann das vielleicht besser beschreiben. Der kennt sehr viele Wutausbrüche, der kennt sehr viel Frustration. Aber ich wusste, wo ich hin will. Und ich habe mich von diesem Weg nicht abbringen lassen. Und ich bin ihn gegangen als Sophie. Und deswegen hat er mich keine, nicht so viel Kraft gekostet. Also er hat mich zeitweise Kraft gekostet. Immer dann, wenn ich mich wieder verloren habe. Weil ich dachte, ich erreiche was. Oder ich bin schneller, wenn ich mich vielleicht dem System anpasse. Oder ja, dem, was von oben kam, vielleicht dem Druck. Wenn ich mich verändern lasse durch den Druck. Und... Er war aber nur machbar und wir stehen jetzt nur so da, weil ich ich geblieben bin. Mhm. Und weil wir eine Praxis haben, in der jeder er selber sein darf. Und deswegen funktioniert es. Nur die war nicht von Anfang an so. Also... Okay. Kein Klar. Vergleich. Und das ist oft das, wir wollen dann vielleicht in die perfekte Station und das perfekte Team. Wenn wir aber daran glauben, dass Veränderung möglich ist, dann passiert die erstmal nur dadurch, dass ich alleine losgehe, dass ich allein erstmal die Veränderung bin. Und nicht wieder in diesen Grundgedanken kommt, der ja zu Hause ist in der Leistungsgesellschaft, dass erstmal sich die anderen verändern müssen und dann geht es mir gut. Das ist ja, ja was, was, was wir so ganz gern hätten. Also erstmal die anderen, und wenn ich mich dann so richtig wohlfühle, dann kann ich auch ich selber sein.
0: Das ist ja ganz häufig so: dieses Die Politik muss ändern, genau. die Arbeitgeber müssen ändern, ne? aber hätten wir ja auch sehr <lacht> gleich, ne? dass, dass wir von innen raus die Revolution starten dürfen. Richtig. Und dass wir, und vor allem, das hat ja auch einen Vorteil. Ich meine, wenn die Politik was ändert, okay, vielleicht ist es dann besser oder vielleicht auch schlechter, aber dann sind wir ja wieder irgendwo. In, in irgendeine Form gepresst. Wenn wir von innen raus unseren Richtig. Weg gehen und verändern, dann können wir ja wirklich wir selber sein. Und das hat ja was ganz, ganz Schönes und was ganz Befreiendes und auch was Wertschätzendes. Absolut. Also Da bin ich völlig mit dir überein, auch wenn es manchmal Kraft kostet und auch wenn es wahrscheinlich manchmal frustran ist und wenn es vielleicht auch mal an einer Stelle nicht klappt. Aber ähm, trotzdem können wir, glaube ich, mit Kleinigkeiten viel bewegen. Ja. Und ich denke halt, uns fehlen ja auch die Vorbilder. Also ja. ich kenne wirklich wenige Frauen in höheren, also in Oberarzt- oder Chefarztpositionen, wo ich sage, wow, genau so mhm. würde ich das auch machen wollen. Und deswegen, wenn es keine Vorbilder gibt, müssen wir sie sein. Absolut,
1: absolut. Das ist wirklich das, also das, ermuntere ich auch immer, seit Corona coache ich tatsächlich auch wirklich viele Assistenzarztinnen, von Anfang an das Vorbild zu sein, das wir uns immer gewünscht haben. Ja, genau. All diese Fähigkeiten zu, zu kultivieren, also diese zarten Pflänzchen zu hegen, die wir, die wir so gern bei anderen sehen würden, oder vielleicht auch sehen. Und das wirklich also zu kultivieren, zu, düngen, zu säen, <lacht> nach dem Boden <lacht> zu gucken, zu gießen, ähm, das halte ich für enorm wichtig.
0: Was mich doch interessiert, du hast vorhin ähm, ja auch betont, dass du Frau bist und sehr gerne yeah. Frau bist. Yeah. Ähm, das Thema Weiblichkeit, was spielt das für, also welche Rolle hat das für dich? Oder ist das, ja genau, gibt dir das noch irgendwas Besonderes, außer dass du eben zufällig Frau bist? <lacht>
1: ja, also für mich ist das. Ähm, also, ich bin unendlich dankbar, dass ich als Frau auf diese Welt kommen muss. Ich freue mich da jeden Tag drüber und zwar mit allem, was ich bin. Ich habe für mich ja so die letzten zwei Jahre eben gemerkt, dass mir vor allem diese richtig weiblichen Vorbilder eben in der Medizin fehlen. So wie, wie wir es gerade gesagt haben. Und dann dachte ich, warum, was ist denn für mich Weiblichkeit? Wo möchte ich denn noch weiblicher sein? Und ich habe so ein paar Sachen, die, die ich gemerkt habe, die, die mir wichtig sind. Ich möchte weich bleiben. Ich möchte nicht hart werden, weil ich Angst habe, dass irgendjemand hier drin was kaputt machen kann. Ich darf weich sein und es wird niemand hier drin was kaputt machen. Ich möchte sinnlich sein. Das heißt, ich möchte mein Leben, ich möchte jede Sitzung, jedes also mit Geschäftsführern, mit Kollegen, ich möchte sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Ich möchte mich auf das verlassen, was ich hier drin empfinde. Ich möchte, mich, ich möchte sehen, hören, spüren. Also ich möchte noch viel mehr in dieses ähm, fließende, sinnliche gehen. In das Erschaffende, in das, was ich auch glaube, was Frauen zu eigen ist, in dieses gemeinsam erschaffende. Dieses, ist es braucht Mann. nicht eben dieses also eben dieses gemeinsam erschaffende, das ist nebeneinander stehen können und zwar aufrecht und voller Stolz und keine Sorge haben, dass mir irgendjemand neben mir meinen Stuhl abzieht. Und das ist was, was ich jetzt auch in der Praxis einfach gemerkt habe, was wunderbar funktioniert. Wir sind ja also drei Allgemeinärztinnen, eine neuropädiatrische ähm, Fachärztin ähm, und weibliche ähm, medizinische Fachangestellte und wie gut das funktionieren kann. Und das, also dieses, die, meine weiblichen, wie soll ich, ich will es nicht Vorteile nennen, sondern meine weiblichen Stärken auszudrücken, auch eben in meinem Sein als Führungskraft, als Ärztin, als Sophie, als Mama, auch da wirklich den, den weiblichen Teil übernehmen als Mama und nicht versuchen, auch noch Papa zu sein, und um Papa auch nicht zu sagen, er soll mehr Mama sein, ja? sondern Papa auch Papa sein lassen. Das, das war eine ganz spannende Reise für mich. Ich dachte immer, ich muss männlicher sein, um in dieser Welt bestehen zu können und zum Beispiel auch, dass meine Struktur, meine Disziplin also vielleicht eher die also eher vielleicht Pole, die nicht der Weiblichkeit zugeordnet werden, dass ich die trotzdem brauche dass ich die trotzdem etablieren darf und dass ich die in mein Leben holen darf so viel wie ich es brauche um dann meine Weiblichkeit einfach komplett leben zu können Ja, ich brauche die Struktur nicht das
0: ist und total genau. schön total schön gesagt also ich, ich, ich feiere dich dafür <lacht> und ähm, ich habe es dir schon mal gesagt, du warst ja auch tatsächlich so ein bisschen meine Vorreiterin, ähm, was Weiblichkeit betrifft. Ähm, am Anfang dachte ich immer noch so, oh, was, was macht sie da, weil ich kannte das von mir gar nicht. Ich bin eben auch sehr, ich glaube, wie viele von uns, eben sehr leistungsorientiert, ja. zielgerichtet, kontrolliert, aufgewachsen. Und ähm, dachte eben, also ich meine auch das medizinische System ist ja darauf ausgerichtet, Absolut. dass man einfach da ne, eher so stringent vorangeht. Und ich habe das völlig gelebt und du hast mir da plötzlich was ganz anderes gezeigt. Und am Anfang dachte ich so um Himmels Willen. <lacht> Aber genau das hat in mir auch ganz viel geöffnet und auch viel mhm. Also ich habe da auch ganz viel dann entdecken dürfen mhm. und gerade die Sachen wie, wie Teamarbeit oder das Intuitive, mhm. das Emotionale, das ist ja was, was so viel verloren geht und ich finde das immer so erstaunlich, dass Ärzte so oft denken, sie müssten sehr beherrscht sein mhm. und sie müssten cool sein, dabei sind die Patienten, die wünschen sich doch, dass eben jemand emotional mit ihnen umgeht und dass jemand ihre Emotionen halten kann und dass jemand da ist und, und sie einfach auch mal weinen dürfen, ohne dass der gleich erschreckt und wegrennt oder mit dem nächsten Thema kommt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir in der Medizin die Weiblichkeit so brauchen können und da noch so viel mehr Platz ist, ohne dass ich die Männlichkeit da jetzt irgendwie schlecht reden möchte. Wir brauchen einfach beides. Und Absolut. die Kombination ist so das große Ganze. Absolut. Und ich glaube auch, wenn wir als
1: Ärztin und darum, ich feiere deinen Kurs einfach Emotionen und Medizin so, so sehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der schon gestartet ist, wenn der, ja. wahrscheinlich wenn das Podcast-Interview rauskommt, aber ähm, was ich sagen will, ist, dass letztendlich, wenn wir die Augen schließen, wenn wir selber Patienten sind und wenn dieses Gegenüber, dieser Arzt, den wir uns rausgesucht haben, höchstwahrscheinlich wegen seiner Fähigkeiten. Also ich hoffe, also das, das ist das ja das Erste, worauf wir erstmal den Wert legen. Kann der vielleicht das operieren richtig gut oder hat er es oft gemacht? Das, was uns aber verbindet, ist, dass quasi die, das quasi ähm, das virtuelle Handreichen ist, dass wir uns über die Emotionen verbinden, nämlich als Menschen. Ja. Und für das Vertrauen in diesen Arzt und dann für meine Heilung, für mein Gesundwerden, brauche ich beides. Ich braucht das, dass der sich mit mir verbinden kann über Emotionen, nämlich um meine Ängste, meine Sorgen und das halten zu können. Und ich brauche natürlich auch seine ähm, handwerklichen oder ähm, intellektuellen Fähigkeiten, dass er weiß, was er tut. Aber eines nützt nichts ohne das andere. Es nützt nichts, wenn er to total gut mitfühlt, aber halt ähm, handwerklich oder intellektuell das nicht auf dem neuesten Stand ist. Und es nützt mir aber auch nichts, wenn ich eigentlich Sorgen habe, mich in seine Hände zu begeben, weil ich merke, der kann mich nicht spüren, der kann mich nicht halten und er es nur gut kann. Also es nützt mir schon was, das ist vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber ähm, ich glaube, dass diese Kombination so wichtig ist.
0: Ja, also gebe ich dir völlig recht. Und es darf durchaus der eine ein bisschen mehr vom einen und ein bisschen mehr vom anderen Absolut. haben, aber so die Mischung macht, gerade in einem Krankenhaus, wo man ja auch mit mehreren zu tun hat, und ähm, ja, da ist auch noch so viel Potenzial und Luft nach oben. Also auch da haben wir noch viel zu bewegen, würde ich sagen. Ja. Also ich merke, ich könnte mit dir noch stundenlang weiterreden ähm, über diese Themen. Ich die auch. Trotzdem so langsam zum Ende kommen. Ich habe ja. aber noch meine drei Abschlussfragen an dich. Ja. ja. Und zwar die erste. Gibt es denn für dich einen alternativen Berufswunsch oder hätte es einen gegeben? Also als Kind wäre ich einfach wahnsinnig
1: gern Mutter Teresa geworden. Ich, das ist einfach kein wirklicher <lacht> Berufswunsch. Ich glaube, ich bin wirklich, ähm, ich bin absolut erfüllt mit diesen beiden Berufungen. Also ich könnte mir im Moment nichts anderes vorstellen, was ich, was ich gerne machen würde. Wenn mir was einfällt, schreibe ich dir. Aber für mich ist Kinderärztin sein und Ärztin ähm, begleiten zu dürfen als Coach, ist das absolute Maximum, was ich mir vorstellen kann an, an, an Glückseligkeit und Freude und, und Dankbarkeit,
0: dass ich das sein darf,
1: ja.
0: Ach, schön. Also das, das berührt mich, weil ich meine, was gibt Schöneres, wenn jemand quasi seine Berufung wirklich lebt und das gar nicht als Beruf hat, sondern ja. wirklich auch daraus seine Freude und seinen Lebensinhalt zieht. Ja. Meine zweite Frage, hast du eine Löffelliste, also eine Liste, auf der draufsteht, was du noch alles tun möchtest, bevor du den Löffel abgibst und wenn <lacht> Ja, was steht drauf? <lacht> also, ich würde gerne, ähm, was
1: ich wirklich wahnsinnig gern tun würde und wonach schon lange mein Herz einfach sich sehnt, ist ein so Zwei Dinge. Einmal ist es ein halbes Jahr oder es muss kein halbes Jahr sein, aber doch vier, fünf, sechs Monate würde ich wahnsinnig gern so eine kleine, hoch oben gelegene Alpe bewirtschaften. Also wo <lacht> einfach von zwölf oder von zehn Uhr mittags bis abends um sechs Menschen vorbeikommen, ein Stück Kuchen essen, ein Getränk trinken und ich bin da und darf die bewirtschaften. Das ist ein großer, großer Herzenswunsch von mir. Und dann gibt es noch weitere Herzenswünsche. Ich würde gerne auch mal, ähm, ich wäre gerne mal, glaube ich, vier Wochen ganz allein am Meer, ohne alles, also wirklich ohne Kontakt, nur mit mir selber. Und ich würde gerne mal schauen, wie sich das aushalten lässt. Ich kann mir im Moment wirklich keinen Begriff davon. also ohne Internet, ohne Kommunikations also außer im Notfall natürlich Kommunikationsmöglichkeiten, das ist ein Herzenswunsch, dann würde ich gerne so ähm, Länder kulinarisch bereisen. Also so landestypisches Essen, wirklich von Familien und in Familien gehen und andere Kulturen kennenlernen. Das ist ein ganz, ganz großer Herzenswunsch auch von mir. Und vor allem aber, und das, da bin ich gerade auch wirklich in der Umsetzung, ist das Reduzieren auf ähm, auf Personen, mit denen ich mich umgebe, auf Menschen, wo ich mich emotional sicher fühle. Also die Reduktion wirklich auf das für mich Wesentliche und das konsequent im Alltag. Und ich benutze ja gern wirklich das Wort radikal, weil da mag ich radikal, sonst nicht so, aber ähm, in dem Sinne schon das radikal zu wissen, ähm, wo fühle ich mich sicher, geliebt und geborgen und das umzusetzen.
0: Also die vier Wochen am Meer, die werden mir jetzt persönlich zu lang, aber alles andere, <lacht> <Das hat Herausforderung. lacht> alles andere hört sich auch für mich sehr, sehr schön an und vielleicht, wenn ich irgendwann mal wandern gehe, vielleicht äh, kriege ich von dir einen Kaiserschmarrn. <lacht> Ja, und ähm, dann noch die dritte Frage, da schließen wir noch mal das Thema, weil es ja um einzigärztlich geht. Mhm. Was würdest du dir denn für die Medizin wünschen oder in, wie würde sie aussehen, wenn sie optimal für dich wäre?
1: Was ich mir wünschen würde, ist die Neugierde, Dinge anders zu machen, dass wir keine Angst haben dem Scheitern, dass wir bewusst und sehenden Auges auch Fehler machen, um daraus zu lernen. Ich, also Fehler nicht an Menschen, sondern in unserem System, in unserem Wirken. Ich wünsche mir, dass wir verstehen und neugierig sind, dass Neuerungen wie eine Digitalisierung, dass wir nicht immer erstmal mal dagegen sind, sondern dass wir uns informieren, dass wir uns mit Menschen anderer ähm, Berufe unterhalten, dass wir schauen, was ist möglich. Vielleicht auch in, 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 in große Firmen gehen, die 20.000 Mitarbeiter haben und gucken, wie macht ihr das? Warum sagen wir immer, bei uns ist das alles nicht möglich und andere sind uns schon zehn Jahre voraus? Also ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass wenn wir diese wahnsinnig hochkomplexe Medizin der Spitzenklasse weiterführen wollen, dass wir dazu einfach auch ähm, ja, Mut brauchen, Dinge anders zu machen. Dass wir Neugierde brauchen, dass wir, dass wir wieder so leidenschaftliche Ärztinnen ranziehen. Dass, das unser, dass wir nicht gucken, dass wir Stellen besetzen, sondern dass wir wirklich, wow, das sind junge Menschen, die Ärztin werden wollen. Was für ein Geschenk, was brauchst du? Wie sieht dein Weg aus? Wie kann ich dich unterstützen? Also dass wir dass wir wirklich beherzt und mutig diesen Weg zusammengehen, um eben diese, dieses Geschenk in, in so einem reichen Land zu leben, mit so vielen Möglichkeiten ähm, der medizinischen Versorgung, dass wir das einfach <lacht> gestalten. Als dass wir ja, es tatsächlich einfach gemeinsam gestalten.
0: Oh, so schön. Möchtest du nicht vielleicht doch irgendwie Chefärztin werden, wo du deinen jungen Assistenten genau das, diese Möglichkeit gibst? Ich würde sagen, in dem Fall gibt es zwar
1: genug Emotionen, aber zu wenig handwerkliche und intellektuelle Fähigkeiten, um, diesen, um diese Position auszufüllen. Aber wir sind ja dran. Okay,
0: das würde ich zwar <lacht> jetzt nicht unterschreiben, aber <lacht> nein, das fand ich total schön, was du gesagt hast. Und ich finde, ja. das ist auch ein wunderschöner Abschluss für ja. ein ganz, ganz tolles Interview. Vielen herzlichen Dank, Sophie, dass du ich mit deiner viel. Energie, mit deinen Ideen hier uns bereichert hast. Also ich fand es ganz toll. Und liebe Hörer, ich hoffe sehr, dass ihr auch was davon mitnehmen könnt, die Daten, wie ihr die Sophie findet, wenn ihr mehr über sie wissen wollt, findet ihr in den Show Notes. Und zum Schluss übergebe ich noch das Abschlusswort an die liebe Sophie.
1: Liebe Susanne, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank fürs Eingeladen werden und vielen Dank fürs Zuhören. Für mich ist Zuhören was ganz Besonderes und dass ihr mir dieses Geschenk gemacht habt, unserem Gespräch zu lauschen, dafür bin ich unendlich dankbar. Und ich weiß einfach, dass, wenn es passt, dass wir uns wiedersehen so und finden, so wie Susanne und ich uns gefunden haben. Und Susanne, vielen, vielen Dank für dich. Vielen Dank für dein Gestalten und vielen Dank für dein Sein. Du bist großartig und ich freue mich, dass ich deine Kollegin sein darf.